0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des pro podcasts den Verstehen. Wir, wir, das heißt Laura und ich, haben heute ein besonderes Thema und dafür eben auch einen besonderen Gast. Das Thema heute ist die Humangenetik und ein erwiesener Experte hierfür ist Herr Professor Bolz vom sengenberg institut in Frankfurt. Herzlich willkommen Herr Professor Bolz.
1: Ja, guten Tag, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, zu Ihrem Podcast beizutragen.
0: Ich könnte jetzt sehr viel über Sie erzählen oder auch nicht. Ich glaube, es ist besser für die Hörerinnen und Hörer und vor allen Dingen auch authentischer, wenn Sie etwas selbst zu sich sagen.
1: Ja, gerne. Also ich bin ähm, Facharzt für Humangenetik und leite das Senckenberg Zentrum für Humangenetik, äh, ein relativ junges Institut. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung unter dem Dach der Dr. Senckenbergischen Stiftung. Und in diesem humangenetischen Institut bieten wir für Patienten zum einen humangenetische Beratungen an durch Fachärzte, wie ich es bin, und auch Diagnostik, molekulargenetische Diagnostik, die einen klaren Schwerpunkt hat, ebenso wie die Beratung auf sensorischen Erkrankungen. Wir sind grundsätzlich Ansprechpartner für alle möglichen genetischen Erkrankungen, aber haben eben da einen auch aufgrund langer wissenschaftlicher Arbeit in diesem Bereich einen Schwerpunkt in diesem Bereich bei den sensorischen Erkrankungen und da wiederum sehr stark auf den Netzhauterkrankungen. Ich habe Medizin studiert und ähm, habe bereits in der, in der Gegen Ende des Studiums oder während des Studiums meine Doktorarbeit im Bereich der Humangenetik gemacht in Lübeck bei Herrn Professor Andreas Gall der ja ähm, glaube ich mit Fug und Recht als Pionier bei der Genetik in der Genetik der Netzhauterkrankungen bezeichnet werden kann und ich habe dann auch meine erste Stelle bei ihm angetreten im Institut für Humangenetik in, in Hamburg im UKE und habe dann da im Grunde vom 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 Start an von Beginn an äh, meinen Schwerpunkt dann in diesem Bereich der sensorischen Erkrankungen ähm, und vor allen Dingen auch der Netzhauterkrankung Entwickelt. Das erste Projekt, was ich bei ihm gemacht habe, war die Identifizierung des Gens für einen Subtyp des Ascher-Syndroms, Ascher-Syndrom ähm, 1D, was eben ja mit Hörstörungen und der Zautdegeneration zu tun hat. Und von da an habe ich eigentlich diese, ähm, diese Erkrankung Immer weiter auch wissenschaftlich bearbeitet. Also jetzt seit äh, 25 Jahren bin ich in der Humangenetik tätig und das war eigentlich von Beginn an das Feld, auf das ich mich dann auch immer weiter spezialisiert habe. Und wir haben dann auch in der Folge eben auch ähm, zahlreiche Gene, neue Krankheitsgene für diese Erkrankungsgruppe identifiziert. Und das ist auch so mein Schwerpunkt. Also neue Gene, die ursächlich sind, wenn sie mutiert sind, für diese Erkrankung zu finden.
0: Ja, vielen Dank für die. Sehr ausführliche und detailreiche Beschreibung Ihres Lebensweges. Jetzt hatten Sie ja schon das Thema Humangenetik genannt gehabt. Für mich und vielleicht auch für viele Hörer ist das erstmal eine Überschrift. Können Sie das Thema Humangenetik genau definieren oder vielleicht sogar abgrenzen von anderen Bereichen?
1: Ja, also die Humangenetik ist eigentlich der, der Teil der Vererbungslehre, der sich mit dem Menschen beschäftigt, mit, mit Vererbung beim Menschen. Und im engeren Sinne hat es meistens dann äh, auch mit erblichen Krankheiten beim Menschen zu tun. Und es gibt, wenn man sich das dann näher anschaut, wie Humangenetik betrieben wird quasi äh, bei der mit, mit, mit Patienten direkt, ist es ist die ähm, homogenetische Beratung, in der man halt äh, Sachverhalte erläutert, aber auch schaut, was ist das, das, die Problemstellung, was ist die Erkrankung, die vorliegt und ähm, dann geht man dem Ganzen eben auf den Grund. Und methodisch ähm, kann man das eigentlich einteilen in zum einen Zytogenetik, das ist eigentlich die Chromosomengenetik, die man seit vielen Jahrzehnten betreiben kann, allerdings mit einer sehr begrenzten Auflösung von dem, was man da sieht. Also das ist ja letzten Endes das, was man unter dem Mikroskop sich anschauen kann, die Erbanlagen, die man da sehen kann. Da ist alles drin, aber man sieht es eben sozusagen aus großer Entfernung und äh, dann gibt es auf der anderen Seite die Molekulargenetik. Das ist das, was wir eigentlich brauchen, um zum Beispiel bei Netzhauterkrankungen die ursächlichen Veränderungen zu finden. Ähm, und das Stichwort in der Hinsicht ist die Sequenzierung, also das Durchlesen des Gencodes, um dann nach Abweichungen vom Normalen ähm, zu suchen.
0: Ja, vielen Dank. Sie sagten ja gerade, das Institut, an dem Sie arbeiten, sowie die Humangenetik insgesamt, ist ja eine relativ junge Lehre. Mhm. Bis wann geht denn das zurück oder wie alt ist denn jetzt die Humangenetik?
1: Ich weiß nicht, ob man, ob man so ganz klar einen Startpunkt setzen kann. Also Gregor Mendel hat ja, hat ja vor allen Dingen an, an Pflanzen gearbeitet und hat die ersten Vererbungsprinzipien erkannt. Das, das hat immer schon auch recht früh eine eine Rolle gespielt. Auch sicherlich, wenn es um Evolutionen ging bei Darwin und so weiter. Aber dass es auf den Menschen angewendet, betrieben wird, ist sicherlich so schon vor allen Dingen seit Beginn des letzten Jahrhunderts, der Fall gewesen. Ähm, in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, zum Teil mit äh, aus heutiger Sicht sehr fragwürdigen und auch unguten Ansätzen. Ähm, da hat es äh, sehr stark auch mit dem Begriff der Rassenhygiene zu tun gehabt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dann ein sehr fundiertes medizinisches Fach allerdings auch geworden, was dann wirklich sich damit beschäftigt hat, äh, Ursachen für Erkrankungen zu finden. Das war methodisch bedingt noch sehr, sehr schwierig, dass man ähm, so etwas hat äh, finden können. Das hat sich dann auch erstmal auf Chromosomenebene äh, abgespielt, dass man herausgefunden hat, erstmal, dass die Chromosomen überhaupt die Träger der Erbanlagen sind, dass äh, eine falsche Chromosomenzahl zur Erkrankung führen kann, wie der Trisomie 21. Und später ging es dann eben in die Molekulargenetik, wo man dann auch erstmal den, die, den genetischen Code, die Gene als Träger der, ähm, der Erbinformation ähm, und der Codierung von Proteinen identifiziert hat und dann eben auch dass Fehler in diesen Genen zur Erkrankung
0: führen können. Und ähm, die Humangenetik, sehen Sie das als, als Feld äh, mehr für mehr Chancen oder ist es auch ein risikobehaftetes Feld, äh, wenn man das Thema Therapie und Diagnose sehen könnte?
1: Also ich sehe natürlich ganz klar oder vielleicht nicht ganz verwunderlich vor allen Dingen die Chancen, weil ich in dem Bereich ja schon lange arbeite und das ist zum einen in der Diagnostik, also die, die wir sind diagnostisch in den letzten etwa zehn Jahren einen riesigen Schritt vorangekommen. Also es ist schon so, dass wir vorher auch viel machen konnten, allerdings mit einem erheblichen Aufwand und nun geht es durch äh, neue Hochdurchsatztechniken, da gibt es dieses, diesen Begriff des Next Generation Sequencing, NGS abgekürzt, also wirklich in, in hohem Durchsatz, hochparallel sich viele Gene gleichzeitig anschauen zu können, das ist eben Wirklich eine ganz neue Möglichkeit, die etwa seit 2010 so in die Routinediagnostik diagnostik Eingang gefunden hat. Und da sind schon, glaube ich, auch für Patienten, ähm, gerade auch mit Netzhauterkrankungen, die Vorteile ganz klar, weil das, glaube ich, ähm, die Patienten noch sehr gut kennen, dass bis zu der genannten Zeit, ähm, der, der etwa äh, etwa um 2010 herum, es eher eine Ausnahme war, dass man seine genetische Diagnose kannte. Dann weiß man als RP-Patient zwar schon lange und wurde vielleicht auch schon beraten und hat an Studien teilgenommen, an genetischen Untersuchungs-, an Untersuchungen, die, die eben im Rahmen von Forschung liefen. Und wusste man schon, dass es das eine genetische Erkrankung ist, aber man wusste eben nicht genau, was man hat. Und wir wissen ja eigentlich schon lange, dass es nicht nur ein Gen für Retinitis Pigmentosa oder Zapfenstäbchendystrophie, Makuladystrophie, ascher syndrom gibt, sondern eben sehr viele. Und insgesamt eben viele Dutzend oder sogar deutlich mehr als 100. Und das war dann plötzlich auflösbar so, dass es heute dann eher zur Regel geworden ist, dass man die Krankheitsursache wirklich auf molekularer Ebene findet und damit dann eben die Diagnose genetisch stellen kann und sagen kann, es ist nicht nur RP, sondern es ist RP dieses genetischen Subtyps. Damit kann man sagen, wie es sich vererbt, wie das Wiederholungsrisiko ist und dann eben auch sagen kann, was weiß man denn über das jeweilige Gen, sind da therapeutische Ansätze verfügbar und so weiter. Also das sind sicherlich, Ganz klar die Chancen, die man da ähm, hat. Und bezogen auf die Wissenschaft, auf die Forschung ist es so, dass eben solche Methoden auch dazu geführt haben, dass wir viel schneller, in viel kürzerem Zeitraum Gene identifizieren können. Das waren also die Identifizierung dieses Usher-Syndrom-Gens, mit dem ich angefangen habe, das zog sich über Jahre und das war wirklich auch eine Materialschacht, muss man sagen. Da war viel Fleiß und auch Durchhaltevermögen gefragt. Es ist nicht so, dass man das heute nicht braucht, aber es ist viel einfacher geworden. Und neue Krankheitsgene zu finden, ist aufgrund dieser Techniken viel einfacher geworden. Das heißt, wir kommen da voran. Wir finden auch die seltenen verbleibenden Gene auch schneller und sicherlich auch früher oder später dann irgendwann die letzten in Anführungszeichen, die man heute noch nicht kennt. Also da kommt man auch vom Verständnis der Erkrankung sehr voran. Ein neues Krankheitsgen erzählt einem ja auch immer äh, quasi, welche Funktion bei einem Patienten, der dadurch eine RP hat, nicht genau funktioniert. Es ist ja ganz unterschiedlich, was äh, jetzt von physiologischen oder von der Pathophysiologie äh, zur RP führen kann. Das, das würde ich so als Chancen sehen und äh, sehe ganz klar die großen Vorteile. Grenzen oder Risiken sind immer dann, denke ich, im Spiel, wenn so etwas unkritisch angewendet wird, wenn es nicht ordentlich gemacht wird, wenn äh, da nicht die die Kenntnisse ausreichend vorhanden sind, um zum Beispiel eine Diagnostik auch auszuwerten oder wenn man es einfach unkritisch anwendet und Patienten ähm, untersucht, bei denen vielleicht gar nicht jetzt die Indikation richtig zu stellen ist.
2: Apropos viele Gene bzw. viele Bezeichnungen für B oder auch Ascher. Ähm, es gibt ja noch andere Varianten für jetzt in unserem Fall ähm, Netzhauterkrankungen. Wie sieht das denn eigentlich aus, ähm, die Arbeit innerhalb, sagen wir mal, Deutschland oder auf ähm, ja, europäischen Ebene oder sogar, ja sagen wir mal, ein globales Netzwerk? Also kommuniziert man denn unter den, ähm, unter den Instituten oder ähm, kann man sich da eintragen? Wie funktioniert das?
1: Ja, also das ist so, dass man eigentlich im, im Laufe der, der wissenschaftlichen Arbeit über Jahre ja dann auch ähm, Netzwerke entwickelt und man ist auch auf Kooperation angewiesen. Das ist ganz wichtig, dass man das äh, auch wirklich so handhabt. Ähm, dass man sich da austauscht und auch gemeinsam natürlich viel besser vorankommt. Das war auch äh, im Beispiel jetzt des Ascher-Syndrom-Gens. Ähm, das ist ja 2001 publiziert worden. Das ist ja ähm, ja lange her. Aber auch mhm. da ähm, haben wir zum Beispiel mit Mausgenetikern zusammengearbeitet und auch auch mit Humangenetikern, mit Augenärzten ganz intensiv. Das braucht man einfach. Damit, äh, man kann es nicht alleine sozusagen im eigenen Labor machen, da geht viel verloren und man ähm, braucht einfach wirklich die, die Zusammenarbeit, das ist ganz wichtig und äh, da arbeite ich auch jetzt in, in diesem Bereich mit vielen Kollegen zusammen, sowohl in Deutschland äh, als auch weltweit, ähm, zum Beispiel ja, in, in den USA, Ägypten, Pakistan sind Kollegen, mit denen mhm. wir da eng zusammenarbeiten und das ist ganz wichtig. Dieses, solche Netzwerke und es sind auch nicht nur Humangenetiker, mit denen man da arbeitet, sondern jetzt in dem Bereich natürlich auch ähm, Augenärzte, aber auch äh, Wissenschaftler, die sich vor allen Dingen mit Proteinen ähm, beschäftigen. Denn es ist eben oft so, dass wir die, die Gene finden, die defekt sind. Wir können das genetisch dann oft wirklich ziemlich festnageln, dass wir sagen, das ist dieses Gen. Aber ähm, es ist dann sehr unterschiedlich. In einigen Fällen, auch wenn es ein ganz neues Krankheitsgen ist, wissen wir, aufgrund von Tiermodellen oder vorherigen Arbeiten zu diesem Gen manchmal schon direkt sehr gut, was dieses Gen für eine Funktion hat. In anderen Fällen wissen wir das fast gar nicht. Und dann ist es auch ganz wichtig, sich dann mit ähm, Wissenschaftlern auszutauschen oder zusammenzuarbeiten, die dann sozusagen übernehmen können und sagen, wir können in der Zelle schauen, was dieses Gen überhaupt für eine Funktion hat und warum es beim Ausfall zur Retinitis Pigmentosa zum Beispiel führt.
2: Das ist wirklich sehr, sehr interessant. In diesem Falle heißt es, also verstehe ich das richtig, dass man dann sozusagen selbst sich eher die, ja, das Netzwerk aufbaut oder gibt es da wirklich eine Art, sagen wir mal, Institution, wo jeder vom Prinzip her dann seine Ergebnisse vielleicht dann doch teilen kann?
1: Ja, also beides. Also es ist so, dass man dass so ein Netzwerk natürlich mit der Zeit wächst und dann eben auch sich bewährt. Und es gibt aber auch heute schon ähm, sehr, sehr ähm, hilfreiche Möglichkeiten, wo man, wie Sie es eben beschrieben haben, wenn man jetzt, äh, wo man seine Ergebnisse einspeisen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Familie hat, wo eine genetische Veränderung, die man für ursächlich hält, ähm, wenn man nur eine Familie hat oder vielleicht nur einen Patienten, ist davon überzeugt, aber will es eben untermauern, dass es wirklich das Krankheitsgen ist, dann kann man über solche, ähm, ja, Informatischen über solche Plattformen, ähm, wo man sich anmeldet, eben diese Ergebnisse auch ein, reingeben und schauen, ob äh, andere Wissenschaftler etwas Ähnliches gefunden haben, mit denen man dann äh, zusammenarbeiten kann. Auch das ist heute relativ weit entwickelt.
2: Ja, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend.
0: <lacht> Herr Professor Bolz, Sie hatten das Thema Sequenzierung vorhin schon angesprochen gehabt. Ja. Vielleicht könnten Sie kurz erläutern, was man darunter zu versteht. Das ist eine und ob es Unterschiede gibt, krankheitsbedingt, wie eine Sequenzierung verläuft, beispielsweise bei einer Augenerkrankung oder eventuell bei einer Krebserkrankung? Mhm.
1: Ähm, also bei der Sequenzierung ist es so, da ist man sozusagen im höchst auflösendsten äh, Maßstab unterwegs. Ich hatte vorhin die Chromosomen erwähnt. Das, da sieht man wirklich die großen Träger, die den Zellkern bilden unter dem Mikroskop. Bei der Sequenzierung ist es so, dass wir quasi auf Buchstabenebene des Gencodes äh, das Ganze durchlesen. Der, der genetische Code oder die DNA äh, beinhaltet eigentlich vier verschiedene Basen, Nukleotide, äh, alles synonyme Begriffe. Das sind vier verschiedene A, G, C und T abgekürzt, die den genetischen Code ausmachen. Und ein Gen für ein bestimmtes Protein, Gene codieren ja für Proteine, die dann die Funktion in der Zelle machen, Beispiel Rhodopsin, es gibt das Rhodopsin-Gen, was übersetzt wird dann in eine Kette von Aminosäuren, die dann das Rhodopsin-Protein bilden. Ähm, man kennt von diesen Genen die, äh, genau den Code. Man hatte im Rahmen des Human-Genom-Projekts, was Anfang der 2000er dann abgeschlossen war, einmal so mehr oder weniger bis auf einige Lücken alle Gene des Menschen erfasst und durchsequenziert, das heißt durchgelesen, wirklich die Abfolge A, G, C, T, T, C und so weiter, für jedes Gen durchgelesen, so dass man am Ende dann wusste und das auch im Internet verfügbar hat, in sogenannten Genombrowsern äh, und auch in verschiedenen Datenbanken sind die Sequenzen, die Normalsequenzen der Gene alle abgelegt, so dass man das alles hat und darüber verfügt und man kann dann diese Gene wenn man sie durchliest anhand der Patienten-DNA, auch überprüfen, ob sie die normale Abfolge, die wir ja heute kennen, der Sequenz hat. Das heißt, das Vorgehen ist so, man nimmt meistens eine Blutprobe ab, daraus isoliert man dann aus den Zellen, aus den weißen Blutkörperchen im Blut, aus den Zellkernen die DNA und kann dann mit Hilfe bestimmter Verfahren dann gezielt Gene anreichern, die man eben untersuchen will und kann diese dann durchlesen. Und die Matrize, der, die, die Vorlage ist die Patienten-DNA. Das wird dann vervielfältigt, das wird gelesen und dann wird es nachfolgend abgeglichen mit der Normalsequenz, die wir kennen. Das ist dann also der bioinformatische Teil, der auch heute umso wichtiger ist, weil wir heute nicht mehr abschnittsweise einen Genabschnitt nach dem anderen für ein oder zwei oder drei Gene durchlesen. Mehr konnte man früher auch gar nicht schaffen, weil das unheimlich aufwendig war. Heute geht es darum, dass man Dutzende, Hunderte oder sogar Tausende Gene parallel anreichert und parallel durchsequenziert, und da ähm, ist dann erstmal die Bioinformatik dran, die das Ganze, wir sagen, mappt, also kartiert quasi auf die, auf die Normalsequenzen, auf, die, auf die, die normale Abfolge der Buchstaben in den Genen und einfach schaut, wo sind Abweichungen. Und dann wird erstmal äh, beurteilt, und auch das passiert erstmal automatisch, was sind Artefakte, was sind also Fehler, die da äh, technisch passiert sind, was gar nichts Echtes darstellt, was ist einfach sehr häufig zum Beispiel werden Variantenabweichungen, die mit drei oder fünf Prozent in der Bevölkerung vorkommen, nicht für RP verantwortlich sein können. Das sind ja seltene Erkrankungen. Und dann wird das Ganze runtergebrochen auf die seltenen Auffälligkeiten. Und die schaut man sich dann von Wissenschaftler und ärztlicher Seite an, was dafür als krankheitsursächlich in Frage kommt. Dann ist halt die Frage, sind das seltene Normvarianten oder ist es wirklich die gesuchte Mutation?
0: Wie lange dauert so ein Prozess?
1: Das ist... Unterschiedlich. Wenn Man ähm, man hat zum Teil immer noch äh, tatsächlich Fragestellungen, wo man sehr gezielt vorgehen kann, weil wir eine klare Genotyp-Phenotyp-Korrelation haben. Das heißt, äh, bestimmte Netzhauterkrankungen können so typisch aussehen, dass wir gezielt analysieren können, zum Beispiel beim Morbus Best. Und wenn es dann auch noch so ist, wie bei dieser Erkrankung, dass es wirklich nur ein Gen dafür gibt, dann kann man auch noch nach der konventionellen Methode daran gehen, dieses Gen sequenzieren und dann einfach schauen, ob wir darin etwas finden. Wenn es weniger spezifisch ist und bei den meisten Formen von Makulodystrophie, von RP, ähm, ist es so, dass wir nicht sagen können, dieses Gen wird es sein, sondern kommen ähm, viele Dutzend Gene in Frage. Dann wird es eben parallel gemacht. Das kann eine sehr ähm, aufwendige Auswertung sein. Das dauert schon einige Wochen bis ähm, Monate kann das dauern, je nachdem wie komplex der Fall ist, aber man muss schon von einigen Wochen Dauer ausgehen von, der, von dem Laborprozess bis hin zur Auswertung und dem fertigen Befund.
0: Aber Sie schauen spezifisch auf Augenerkrankungen. Kann es auch sein, dass Sie einen Zufallsfund dabei haben, dass Sie beispielsweise feststellen, der Patient hat irgendeine andere Erkrankung noch, die man zufällig jetzt diagnostiziert oder kommt das gar nicht vor?
1: Das kann vorkommen, dass äh, der erste Schritt ist praktisch ja die Anreicherung ähm, des genetischen Materials. Was wird angereichert und sequenziert? Und in der Tat ist es häufig auch technisch bedingt so, dass sogar viel mehr sequenziert wird als nur die Gene für Netzhautdystrophien. Und dann ist, äh, ist es wichtig, dass man den richtigen bioinformatischen Filter darüber legt, der wirklich nur Varianten in den Genen für die Erkrankung abfragt. Das ist auch eine Eingrenzung, die, die uns auch wichtig ist, weil wir gar nicht erpicht darauf sind. Ähm, Befunde zu erheben oder, oder Veränderungen zu finden, die gar nichts mit der Fragestellung zu tun haben, aber eine ganz neue Frage aufwerfen. Es ist aber nicht immer vermeidbar, dass sowas passieren kann. Und äh, deshalb ist es wichtig, in Einverständniserklärung mit den Patienten darüber zu sprechen, wenn wir über so etwas stolpern, auch wenn wir es nicht darauf anlegen, sollen solche Befunde mitgeteilt werden und man ähm, bezieht das eigentlich auch nur auf Veränderungen, die auch eine Relevanz haben, in dem Sinne, dass man... Ähm, bestimmte Medikamente zum Beispiel nicht einnehmen darf, wenn man so eine Veränderung hat. Dass es, wenn man eine Blutungsneigung zum Beispiel sehen würde, dass man dann dementsprechend vorsichtig ist. Es ist aber sehr sehr selten oder wenig zu erwarten, dass man zum Beispiel jetzt wirklich was ganz anderes findet. Zum Beispiel ein Krebsrisiko oder so. Wir gucken zum Beispiel nicht mutwillig jetzt in, und schon gar nicht aus Neugier oder so, jetzt in Gene rein, die gar nichts damit zu tun haben. Also es muss schon, es, es sind wirklich Zufälle, wenn so etwas mit ausgelesen wird.
0: Das verstehe ich. Das ist ein mittelfach schon forensische Aufgabe dort, die sie wahrnehmen.
1: Ja, also es kann, es kann am ehesten dazu kommen, wenn äh, tatsächlich man nichts findet und den Filter, den Abfragefilter, etwas erweitert und nicht nur bestimmte Gene abfragt, sondern. Dass es gibt so, so solche solche Terme, die man abfragen kann und dann eben relativ breit, wo man dann zum Beispiel nur nach Retinaler Dystrophie fragt. Dann kann, können auch Sachen rauskommen. Da kommt dann ganz viel raus, wo man direkt sagt, das ist ja gar kein richtiges Netzortgen. Weil dann werden auch schon mal Gene mit angezeigt, die mehr oder weniger glaubhaft mal in der Literatur und in Datenbanken damit verknüpft wurden. Wo man, wenn man es dann sieht, direkt sagen kann, ja, das, ähm, dass das Gen da drin war, macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber weil es dann eben unspezifischer wird, wenn man breiter abfragt, weil man vorher bei der engeren Abfrage nichts gefunden hat, dann kann sowas sein. Dass man dann äh, tatsächlich auf etwas stößt in einem Gen, wo man sagen muss, das hat mit Netzhauterkrankung gar nichts zu tun. Es ist äh, eigentlich nicht sinnvoll, dass es dabei mit aufgegabelt wird. Das kann man aber gar nicht ganz verhindern. Und dann kann es sein, dass man da mal so etwas findet. Zum Glück ist so etwas selten.
2: Wenn ich mich ein bisschen einklinken darf, ähm, ich wollte mal etwas fragen. Und zwar, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich meine, wenn man mit einer Überweisung kommt, ähm, mit dem Verdacht zum Beispiel auf RP, mhm. kann es aber... Eigentlich nicht vorkommen, dass man zum Beispiel, auch wenn man den Haken gesetzt hat für, ja, bitte, wenn etwas anderes gefunden wird, außer äh, die retinale Dystrophie, dann möchte ich gerne darüber Bescheid wissen. Also es kommt vor oder kommt das nicht vor, dass man zum Beispiel dann auf einmal, weiß ich nicht, Brustkrebsrisiko oder sonst was in der Art findet. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob da natürlich ein Zusammenhang ist, dazu bin ich zu mhm. sehr Laie, mhm. aber das wäre so meine Frage.
1: Ja, also es ist nahezu ausgeschlossen, dass so etwas da rauskommt. Ähm, es ist schon meistens dann etwas, was irgendwie einen Zusammenhang mit der Fragestellung hat. Ähm, andere, dass man etwas wirklich auffindet, was damit nichts zu tun hat, aber hochrelevant ist, ist extrem selten. Aber ähm, da man es nicht mhm. völlig ausschließen kann, ber berücksichtigt man das bei der Einverständniserklärung mit. Okay. Ja, aber dass man plötzlich dann sagt, es ist ein Risiko für Brustkrebs oder für Demenz, das ist, äh, das ist zum Glück quasi auszuschließen, weil es zwischen den Genen für solche Erkrankungen und Netzhauterkrankungen eigentlich keine Überschneidung gibt.
2: Mhm.
0: Als ich mich mit dem Thema Humangenetik vor ca. zwölf Jahren das erste Mal intensiver beschäftigt hatte, dann sah ich dort eine große Chance, dass sich dort etwas im Bereich Auge signifikant tun würde. Wenn ich jetzt ketzerisch wäre, würde ich sagen, bis jetzt das Einzige, was man gewonnen hat, ist ein gewisser Erkenntnisgewinn. Würden Sie mir hier zustimmen oder gibt es wirklich vielleicht in den letzten zwölf Jahren etwas, wo man sagt, aufgrund der zahlreichen Forschungen, die wir getrieben haben, konnte die in die Therapie erfunden werden oder vielleicht auch Diagnose verbessert werden?
1: Also ich glaube schon, dass der Erkenntnisgewinn, der steht im Vordergrund. Und das war auch immer klar, dass es erstmal, wenn man auch Therapieansätze sucht, darum gehen muss, dass man erstmal weiß, welches Gen ist überhaupt bei einem Patienten verantwortlich. Weil wir ja schon lange wissen, RP ist nicht RP. RP ist eine Klin ein klinisch beschreibender Begriff. Und was sich dahinter genetisch verbirgt, ist wirklich vielfältig. Und es gibt ähm, quasi aus jeder... Gruppe von Proteinen, aus jedem Funktionsbereich der Zelle gibt es praktisch Proteine, die, wenn sie ausfallen zur ähm, RP, wenn wir mal bei, diesem, bei dieser, glaube ich, heterogensten Erkrankung der Netzhautostrophien bleiben, die das dann auslösen. Also das ist wirklich extrem divers. Und da ist der erste Schritt erstmal, die, die, die erste Hoffnung war, dass man irgendwann mal so weit kommt, dass man alle Gene für RP findet. Das ist das eine. Und da hat man sich auch schon äh, mit sehr aufwendigen Projekten seit Jahrzehnten mit beschäftigt und dann auch Gene gefunden. Und dann ist aber der nächste Schritt, kann man das dann auch diagnostisch jedem anbieten. Es war ja zum Beispiel, sagen wir mal 2005, nicht so, dass man keine RP-Gene kannte. Und trotzdem saß man in der humangenetischen Beratung mit den Patienten und hat äh, gesagt, ja, wir können anhand des Stammbaums sehen, wie die Vererbung wohl ist, wie die Wiederholungsrisiken sind, was sind auch die häufigsten Erbgänge, man kennt auch sehr viele Gene, kannte man damals schon, die man sich mit großer Mühe, also eben mit diesen jahrelangen ähm, Projekten zur Genidentifizierung, die man da gefunden hat. Aber man konnte die diagnostisch nicht anbieten. Und das ist der zweite große Schritt, dass man zum einen die Krankheitsgene findet. Das ist durch neue Techniken viel leichter geworden. Aber wir können das eben auch mit einem vertretbaren Kosten- und Zeitaufwand wirklich Patienten anbieten, dass wir so breit untersuchen können, dass wir bei etwa 70 Prozent, für RP, aber auch für andere Netzhauterkrankungen bei Syndrom um sogar noch viel höher, der Patienten die Ursache auch finden. Das ist, denke ich, schon mal erstmal ein riesiger Schritt. Und es war früher, glaube ich, häufig frustrant, dass man Proben äh, an Studien gegeben hat und so, wo dann jahrelang das nicht gefunden wurde, was auch kaum anders machbar war mit den technischen Gegebenheiten. Also das, dieser Erkenntnisgewinn, das ist schon mal ein Riesensprung. Und dass man sagt, man untersucht hunderte oder sogar tausende Gene parallel, um dann zu finden, wo eine Veränderung ist. Wenn mir das jemand erzählt hätte, als ich im Ascher-Projekt gesteckt habe, Ende der 90er, um dieses Gen zu finden, das hätte ich nicht geglaubt. Also das ist wirklich ein Quantensprung, eine ganz neue Welt, die wir da haben. Und das ist schon fantastisch. Ich verstehe aber auch die Ungeduld aller Patienten, die sagen, ja prima, das ist toll. Und, und das, da, da, das können, glaube ich, auch die meisten wertschätzen, dass man da jetzt äh, bei den meisten rausfinden kann, woran es denn liegt. Aber dass es mit der Therapie noch eine ganz andere Geschichte ist. Ich muss sagen, ich bin immer sehr vorsichtig und zurückhaltend gewesen und bin es immer noch, wenn man fragt, wie schnell wird es denn äh, therapeutisch vorangehen. Und ich kenne auch Stellungnahmen, auch schon vor vielen Jahren, ähm, wo man, wo gesagt wird, ja, wir werden jetzt ganz schnell für alles Therapien entwickeln. Ich habe das zuletzt auch mal 2014 gehört, auch aus ähm, von sehr renommierter Seite, dass äh, da wirklich auch gemutmaßt wurde, man kann jetzt bei Patienten ja die Ursache finden. Und äh, dann ist es eigentlich der Schritt dann von der Mutation, diese zu reparieren oder da was äh, zu machen und auf welcher Ebene auch immer das zu reparieren, das wird in drei Jahren oder so verfügbar sein. Das, ist aber auch sehr optimistisch, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Man braucht da Geduld und es hängt ganz stark von vielen Einzelheiten ab. Welches Gen ist es denn? RPE65 ist ja nicht deshalb die bisher im Vordergrund stehende und, und fast einzige Gentherapie, die da verfügbar ist, weil das Gen so häufig wäre, sondern weil es funktionell sehr gut geeignet ist. Weil die Photorezeptor, die Sinneszellen bei den Patienten lange erhalten bleiben, obwohl der Gendefekt angeboren natürlich vorliegt. Also, das ist ja ein sehr seltenes Gen, aber es bot sich halt an. Und es ist aber schon trotzdem so, dass das hoffentlich ein Türöffner ist, der erstmal diese ganzen Hürden genommen hat, der Zulassung, wie funktioniert Gentherapie, was ist mit den Nebenwirkungen, sodass das für andere Gene hoffentlich leichter gehen wird. Trotzdem ist es sicherlich so, dass das aus gutem Grund für die einzelnen Gene ähm, immer geschaut werden muss, ja, wie, wie gut lässt sich das anwenden. Und dann ist es immer noch individuell für die einzelnen Patienten sind die Zielzellen noch ausreichend vorhanden, so dass man mit einer, ähm, mit einem Gen Das ist ja in den meisten Fällen der Gentherapie das, wovon wir sprechen. Ein Gen ist ausgefallen und wir bringen dieses Gen in die Zielzellen. Kann man damit noch was werden? Sind noch genug Zellen bei dem Patienten ähm, vorhanden, die, die unter dem Wegfall dieses Gens oder der Dysfunktion leiden? Also das ist sicherlich äh, etwas, wo ich gut verstehen kann, dass da, äh, dass man, ähm, ungeduldig ist, dass es so lange dauert. Es hat auch von RPE 65 von den ersten Versuchen, von den Tierversuchen bis zur Anwendung bei Menschen ja sehr lange gedauert. Aber nichtsdestotrotz jetzt ist es ähm, verfügbar. Und ich glaube aber auch, dass es noch andere Zweige gibt. Wir haben das selber auch gefunden, ähm, die man bisher noch gar nicht so im Blick hat. Wir sprechen meistens von Gentherapie, aber es gibt auch wirklich unerwartete Erkenntnisse, wo man plötzlich sieht, dass da ein Ansatzpunkt ist. Wir haben das selber bei einer Familie, die wir zusammen mit den augenärztlichen Kollegen aus Gießen mit Frau Professor Lorenz und Markus Preising vor allen Dingen, ähm, wo wir ein Projekt hatten, äh, wo wir das Gen, wo das Gen offensichtlich kein bekanntes war und wir haben dann äh, gefunden, dass ein Defekt in einem Gen, was äh, sehr gut funktionell charakterisiert war, weil es die Aminosäure Taurin in die Zellen transportiert. Und das war, das war extrem gut beforscht. Es gab nur noch keine menschliche Erkrankung dafür. Und es war ziemlich klar, dass der Ausfall dieses Gens dazu führt, dass Taurin nicht in den Zellen landet. Und damit war Taurin ist ja in in, in Energiegetränken und in Sportlernahrung als Additiv mhm. lange, lange drin, was es da auch immer bringt. Aber es ist offensichtlich bei oraler Einnahme ungefährlich und damit hatte man einen therapeutischen Ansatzpunkt und der scheint auch zu funktionieren, ähm, wenn man das hochdosiert einnimmt. Das kann man nicht erwarten, das ist Zufall. Das haben wir einfach so gefunden. Es gibt mittlerweile auch mehr äh, Patienten als die ursprünglich in unserer Familie identifizierten, die wir da in, ursprünglich untersucht hatten. Und ich glaube, dass wird zunehmend auch hier und da eine Rolle spielen. Man kennt die Genfunktionen, also die Funktionen der Proteine, die durch bestimmte Gene kodiert werden, immer besser. Und man findet dann zum Teil einfach so Ansatzpunkte. Das kann ein Medikament sein, wo man weiß, das wirkt in diesem Bereich, wo dieses Gen, äh, dieses Protein funktioniert. Oder in, in diesem Fall dann eben etwas, das man was immer so gern als Compounds bezeichnet wird, dass man einfach etwas sogar oral einnehmen kann, äh, was da funktioniert. Auch diese Sachen sind immer wichtig und da ist es eben wichtig, dass man auch wirklich in die Literatur geht, wenn man es wissenschaftlich betreibt und ein neues Gen sucht, macht man das eh und dann einfach äh, sich da auf dem Stand hält. Es gibt jetzt auch gerade in der letzten Woche gab es auch zu einem relativ seltenen mal rezessiven RP-Gen plötzlich einen Ansatzpunkt noch bei Mäusen, aber wo man gesehen hat, was passiert denn bei Mäusen, die diesen Gendefekt haben, dann hat man bestimmte Ablagerungen gesehen und hat dann auch schon einen Weg, wie man, wie man da rangehen kann durch bestimmte Substanzen. Und das kann unabhängig von Gentherapie sein. Und im Zweifelsfall, wenn es sowas ist wie jetzt wie das Beispiel Taurin, ist es ja maximal nicht invasiv. Also dann viel einfacher, wenn man so einen Ansatzpunkt hat. Und das wird hier und da auch gerade bei neuen Genen, die man noch nicht kennt, immer mal wieder auftauchen.
2: Das ist sehr, das ist spannend. sehr spannend. Ja, genau. ja. Und, und sehr ausführlich.
0: Ich, ich sehe gerade meinen Kühlschrank voller Getränke, die ich dann jeden Morgen zu mir nehme. <lacht>
2: ja,
0: <lacht> natürlich genau. Da muss man allerdings natürlich immer,
1: das ist tatsächlich auch etwas, was manchmal dann, und deshalb ist die Aufklärung so wichtig und Seminarveranstaltungen, wie es die Pro Retina macht und so weiter, weil manchmal dann auch falsche Schlüsse gezogen werden. Da muss man ganz vorsichtig sein und auch, deshalb wird ja jeder Patient auch ein bisschen zum Experten. Man muss dann klar machen, genau wie bei RP65, für wen kommt das in Frage und Taurin zum Beispiel macht nur Sinn bei Patienten, die einen Defekt in diesem Taurin-Transporter haben. Das mhm. ist immer ganz wichtig. Deshalb ist es auch bei genetischen Beratungen so, wenn man Befund bespricht, dann steigt man da auch tiefer ein. Das ist der Befund des Patienten. Der nimmt den dann mit und hat den in seinen Unterlagen. Und viele Ärzte, zu denen er geht, kennen sich damit vielleicht viel schlechter aus als er selbst, sodass man dann schon auch da ähm, erläutert, worum es da im engeren Sinne geht. Und nach meiner Erfahrung, kommt da meistens auch ziemlich viel an beziehungsweise auf Rückfragen kann man dann auch Unklares dann ausräumen.
0: Ein wunderbares Stichwort, nämlich ProRetina. Inwieweit kann denn die Patientenorganisation ProRetina Ihnen vielleicht bei der Arbeit auch behilflich sein oder wo sehen Sie vielleicht die aktive Rolle von ProRetina?
1: Also bei der ProRetina kann ich ganz persönlich sagen, dass ich da auch schon von, von Unterstützung von Forschungsprojekten äh, profitieren konnte. Und es ist aber, glaube ich, generell eine ganz wichtige Funktion, die die ProRetina wahrnimmt, dadurch, dass sie eben sich sehr aktuell hält. unheimlich viel bietet, allein schon im Internet, äh, für die verschiedenen Erkrankungen und und da einfach immer wieder auch durch neue Veranstaltungen, Einfach auch die Informationen streut. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Anlaufstelle. Patienten können da erfahren, wo sind Spezialisten, wo kennt man sich damit aus, sowohl von humangenetischer Seite als auch zum Beispiel von Augenkliniken. Wo werden denn Gentherapien überhaupt angeboten? Wie weit ist welche Gentherapie? Wo ist die aus den Studien schon raus? Forschung wird gefördert. Das ist sehr wichtig ähm, von Seiten der ProRetina. Und eben auch das Patientenregister ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ich gebe das ähm, Patienten auch immer mit, diese Informationen dazu, dass man, wenn man halt die Ursache gefunden hat bei einem Patienten, dass man dann die Möglichkeit hat oder die Information, dass man das machen kann, dass man das ins Patientenregister hochlädt und einfach dann die Gewissheit hat, dass man im Zweifelsfall relativ früh von Studien auch erfährt und, und nicht lange warten muss, oder dass vielleicht lange an einem vorbeigeht. Und dann zumindest die Option hat, an sowas teilzunehmen.
0: Also wer jetzt noch nicht Mitglied geworden ist, der kann seinen Antrag auch online ausfüllen, einerseits. Oder uns natürlich eine Mail schreiben und wir schicken gerne den Antrag zu über pro retinade Vielen Dank, Professor Bolz. Ich merke, auf scheinbar einfache Fragen gibt es doch sehr ausführliche Antworten. Und dies war der erste Teil des Podcasts zum Thema Humangenetik.
2: Ihr findet uns unter iTunes, Spotify und natürlich auf unserer Webseite unter pro-retina.de. Falls ihr Fragen oder Feedback habt, bitte schreibt uns direkt unter socialmedia.pro-retina.de. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.